0: En toute franchise, votre rendez-vous d'assurance, Baudouin de Saint-Chérault. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous recevons Damien Gérard, directeur associé de Couteau Rorig. En toute franchise, Baudouin de Saint-Chérault. Bonjour Damien, ouais, bonjour. Alors je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui. Donc j'ai fait ta connaissance grâce à un ami d'enfance, Alexandre de Grand Maison que je salue aujourd'hui. Alexandre, c'est mon pote qui, en sixième, connaissait mieux ma famille que moi. Il adorait la généalogie, il travaille dans ton cabinet, il m'a dit que il fallait absolument que je te rencontre. Tu es généalogiste successorale, est-ce que tu peux nous parler de ton métier
1: J'exerce le métier de généalogiste successoral au sein d'une société qui se dénomme Coutourerig. Alors, Coutourerig, c'est la première société européenne de généalogie. Ce sont 300 collaborateurs sur le territoire français, 32 succursales, et un peu plus de succursales si on, on intègre les succursales à l'étranger. Pour parler chiffres, euh, ça représente à peu près 50% des dossiers de généalogie traités, sachant que aujourd'hui, on estime entre 10 et 15 000 le nombre de dossiers de succession en déshérence pour lesquels on va avoir besoin d'un généalogiste successoral. Pour resituer ce chiffre de 10-15 000 dossiers de généalogie, il faut, faut intégrer le fait qu'il y a à peu près 600 000 décès en France par an, donc dans 15 000 cas, on va avoir besoin d'un généalogie successoral pour retrouver les héritiers. La profession de généalogiste, c'est une petite profession, c'est à peu près 100 cabinets et il y a trois cabinets qui vont traiter 80% des dossiers, donc c'est une profession qui se concentre. Et cette concentration est liée au fait qu'on a besoin de plus en plus de bases de données
0: importantes et de collaborateurs pour pouvoir mener efficacement les recherches. On est bien d'accord, quand tu parles de 10 à 15 000 euh, décès qui nécessitent la mise en place d'une recherche particulière, c'est tu parles par an Par an, oui c'est ça, c'est le, le chiffre annuel. Et ça, ça représente
1: économiquement à peu près un, un marché de 150 millions d'euros. Parfait, merci beaucoup. Et du coup, comment ça se passe pour un généalogiste successoral Alors, le métier de généalogiste successoral, il s'apparente un petit peu à un métier de détective, de policier. Au début, il y a toujours un décès. Une personne vient de décéder et on ne connaît pas ses héritiers pour pouvoir régler sa succession. Donc il va falloir mener une enquête et comme toute enquête policière, il faut un indice. L'indice que le généalogiste successoral va avoir à sa disposition, c'est l'état civil. Le nom, le prénom, le lieu de décès de cette personne. Et à partir de son acte de naissance, on va avoir aussi le nom de ses parents. Et à partir de, ce, de, ce, de cet indice, de, de ces premiers éléments, le généalogiste va poursuivre son enquête, sa recherche, pour aller jusqu'à découvrir
0: les héritiers vivants qui vont recevoir le patrimoine du défunt. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est plus simple ou c'est plus compliqué de trouver les héritiers Pour comprendre le métier
1: de généalogiste, il faut comprendre que c'est un double métier. Il faut d'abord définir qui sont les héritiers qui correspond vraiment au travail de généalogie. Et la deuxième question, c'est où sont les héritiers Alors, Les réseaux sociaux ont un intérêt pour la deuxième partie du métier, pour localiser les personnes, pour les loger, pour reprendre un, un, une terminologie détective, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont sur les réseaux et on va parfois raccrocher des personnes grâce aux réseaux sociaux. Bon, Ce n'est pas forcément l'outil essentiel pour retrouver les, les personnes. On a, on a d'autres bases qui, qui sont plus performantes, mais c'est aujourd'hui une façon de retrouver des héritiers qu'on n'avait pas hier. Anecdotiquement, j'ai retrouvé une personne qui était aujourd'hui, euh, qui est sœur dans une congrégation religieuse en Inde, et c'est grâce aux réseaux sociaux que j'ai pu, pu la découvrir.
0: Comment tu es arrivé à faire ce métier-là
1: alors, c'est un peu le hasard. Moi, initialement, je voulais être commissaire de police. Alors, on retrouve un petit peu ce monde de l'enquête. J'ai fait des études de notaire et euh, le hasard a fait que j'ai rencontré quelqu'un un jour qui était généalogie successorale. Et là, je me suis dit, c'est un métier pour moi, c'est un métier aventureux où chaque jour est différent. Et 23 ans après avoir commencé mon métier, je suis toujours aussi passionné. Il y a le, le feu sacré de la généalogie qui,
0: qui vit en moi. Et puis ça, c'est comme euh, tu as une formation aussi du coup de notaire, euh, le lien avec les notaires qui sont aussi des prescripteurs pour toi, si j'ai bien compris, euh, est aussi intéressant, est aussi important. Tout à fait. Alors, faut comprendre justement que le généalogiste, il est au
1: carrefour de trois métiers. On va dire que c'est un cocktail de trois professions. Euh, on est d'abord des juristes, puisque c'est une généalogie successorale qui, que l'on va faire, donc il faut connaître le droit des successions. Nous sommes aussi des chercheurs, donc un peu historiens. Et il y a ce côté aussi enquêteur qui nous ramène au métier de détective. Donc c'est un peu ces trois métiers qui se mélangent pour
0: aboutir au résultat de la découverte des héritiers. Donc en fait, quand on petit, on jouait au chasseur de trésors, c'était génial, et toi en fait, tu continues à faire ça tous les jours. C'est exactement ça, je
1: suis un chasseur de trésors, le butin à découvrir, c'est l'héritier qui va hériter dans la succession. Voilà, il y a un petit côté Club des Cinq, moi quand j'étais jeune, je, je lisais le Club des Cinq, j'aimais ces livres, et aujourd'hui je retrouve un peu parfois des, des ambiances avec des énigmes à résoudre. Et je, je pourrais comparer un petit peu aussi le métier de généalogiste à, à un jeu qui est, est l'escape game, puisque on doit... Résoudre une énigme, découvrir les héritiers, et c'est dans un certain temps, puisqu'on ne peut pas hériter infiniment. On a un délai de prescription qui est de 10 ans en France, donc la loi permet d'hériter 10 ans après l'ouverture du décès. Au-delà, c'est terminé, c'est l'État qui recueille la succession, donc il faut que notre enquête soit réalisée dans un certain délai. Bien heureusement,
0: nous résolvons nos enquêtes dans un délai beaucoup plus court que 10 ans. C'est-à-dire qu'en général, ça prend combien de temps entre le décès le moment où vous êtes euh, vous missionné pour retrouver les héritiers, la durée de votre enquête, la découverte de l'héritier et le moment où l'héritier va vraiment recueillir son héritage. Alors, il faut comprendre que la généalogie successorale c'est une aventure au long cours. C'est quelque chose qui ne se fait pas
1: en un clic d'ordinateur. C'est une, une recherche qui s'inscrit dans le temps euh, parce qu'il y a des déplacements. Donc c'est un, un métier où il va falloir se déplacer en France, parfois à l'étranger, donc ça, ça prend du temps. Il y a des pièces administratives à récupérer, il y a des délais administratifs qui sont nécessaires pour nous permettre d'aboutir dans, dans la recherche. Donc tout ça, ça fait qu'une enquête, on va dire en moyenne, ça peut durer six mois, mais toutes les enquêtes sont différentes. Vous avez des, des enquêtes qui vont être très rapides, et puis certaines où c'est difficile parce que la famille est compliquée, parce qu'on va à un degré plus éloigné, avec cette limite en France qu'on ne peut pas arrêter au-delà du sixième degré. Déjà, lorsqu'on est au sixième degré, il y a un très gros travail qui a été fourni en amont.
0: Alors, est-ce que tu peux préciser ce qu'est le sixième degré pour que ça soit bien clair pour tout le monde Alors, pour comprendre le degré de parenté, et qui sépare deux personnes, il faut
1: assimiler le fait qu'on va remonter à l'auteur commun, à l'ancêtre commun, et que l'on va redescendre. Alors, je donne un exemple. Les cousins germains sont des cousins au quatrième degré. On remonte à l'auteur commun, qui est le grand-père, donc les parents un degré, grands-parents 2 degrés, puis on redescend l'oncle attend 3 degrés et le cousin 4 e degré. Donc lorsque j'évoque du 6 degré, ce sont les descendants des arrière grands parents Et c'est pour ça qu'il y a des surprises, parce que personne ne connaît les cousins qui sont issus des arrière grands parents ou très peu de personnes. Donc, ce qui fait que lorsqu'on va sonner à une porte pour révéler un héritage, souvent la personne ne connaît même pas le nom et le prénom de la personne dont elle va hériter.
0: Donc on revient euh, à la possibilité d'hériter jusqu'au 6 e degré euh, aujourd'hui, il y a cette pression-là pour trouver euh, les héritiers. Toi, tu vas du coup, faire euh, cette enquête. Tu as été missionné par le notaire. Comment ça se passe, le missionnement Et comment, toi aussi, tu te rémunères Alors, pour qu'un
1: géogistre puisse, tra puisse travailler, il faut
0: qu'il ait été missionné
1: par une personne qui a un intérêt au règlement de la succession. Et le notaire est cette personne privilégiée. Le notaire est le, le spécialiste hein, de, de, des successions. C'est lui qui va régler juridiquement la succession. Lorsqu'un notaire récupère un dossier et qu'il ne connaît pas tout ou partie des héritiers, il va missionner à un généalogiste, il va lui faire une lettre de mission pour retrouver les héritiers. Et fort de cette lettre de mission, le généalogiste va pouvoir aller dans les archives et commencer son travail. La rémunération du généalogiste, elle est aléatoire, puisque pour pouvoir toucher une rémunération, il faut que le généalogiste ait trouvé les héritiers. Il faut bien comprendre que tous les dossiers n'aboutissent pas. Il y a plusieurs raisons à l'échec du généalogiste. D'abord, il se peut qu'il n'y ait pas d'héritier avant le sixième degré. Vous découvrez un héritier au septième degré, c'est trop tard. C'est l'État qui va recueillir l'ensemble de la succession. Et puis parfois, il arrive qu'on découvre tardivement un testament. Un testament dit holographe, qui a été rédigé de la main du testateur, signé, daté, est valable. Et ce testament peut être dans un tiroir de la cuisine ou avoir été mis dans un coffre-fort. Ce testament, on le découvrira simplement lorsqu'on aura retrouvé tous les héritiers. Et là, le testament peut prévoir que les héritiers, par le sang, la famille par le sang, n'a pas vocation à recevoir la succession. Ça peut être une tierce personne, un ami, une association, une œuvre cari caritative.
0: Donc si je comprends bien, là, tu vas juste après à un inventaire. Lors de cet inventaire, tu vas pouvoir voir la maison, vous allez fouiller un peu les tiroirs, et tu peux potentiellement découvrir que... un testament c'est ça. Donc, paradoxalement, cet inventaire, il ne peut être
1: fait qu'à la requête des héritiers. Donc, avant de pouvoir faire l'inventaire, il faut avoir retrouvé les héritiers. Et c'est à l'occasion de cet inventaire, de cette ouverture de coffre, que l'on peut découvrir tardivement un testament qui va déshériter la famille par le sang et qui va désigner un légataire
0: qui va recevoir la succession. En toute franchise, Baudouin de Saint-Chiraud. Aujourd'hui, je t'ai demandé de venir pour parler de l'impact sur ton métier de la loi Équerre et notamment sur les contrats d'assurance-vie en déshérence. Euh, Est-ce que tu nous, peux nous parler un peu plus de cette loi et de ce qu'elle implique pour toi Alors C'est vrai que la loi ICARE est une loi qui concerne les généalogistes, puisqu'ils vont avoir un, un nouveau
1: champ d'investigation, que sont les contrats d'assurance-vie. Alors Pour comprendre la loi ICARE, c'est une loi qui, finalement, va rendre les assureurs actifs, là où autrefois ils étaient passifs. Avant le 1er janvier 2016, qui est la date d'entrée en vigueur de la loi ICARE, un assureur n'avait pas l'obligation de rechercher les bénéficiaires du contrat lorsque la personne décédait. Bon, le décès est souvent le fait générateur du contrat d'assurance. C'est à ce moment-là que les capitaux doivent être versés. Donc l'assureur, parfois, pouvait être au courant que la personne était décédée. Mais si la famille ou les bénéficiaires qui sont visés dans le contrat d'assurance vie ne venaient pas chercher l'assureur, les choses restaient en l'état. La Cour des comptes, à un moment, s'est rendu compte que ça représentait un gros trésor, tous ces contrats qui n'avaient pas été dénoués. Et c'est dit plutôt que ce trésor reste dans le dans l'escarcelle des compagnies d'assurance-vie, ce serait peut-être mieux que ce soit l'État qui le récupère. Alors concrètement, depuis le 1er janvier 2016, les assureurs ont une obligation de recherche. Donc là où ils étaient passifs, ils deviennent actifs, et c'est là que le généalogiste peut rentrer en scène parce que parfois l'assureur n'a pas tous les moyens pour retrouver la famille ou les bénéficiaires, et il peut missionner un généalogiste pour retrouver les bénéficiaires du contrat d'assurance-vie, ce qui permettra son dénouement. Si on n'arrive pas à retrouver les bénéficiaires, au bout de dix ans, la compagnie d'assurance-vie est obligée de verser à l'État, à la Caisse des dépôts et consignations, qui est la banque de l'État, le montant des contrats d'assurance-vie. Alors, c'est des sommes qui sont très importantes, puisqu'aujourd'hui, il y a plusieurs milliards d'euros qui ont déjà été versés à la CDC. Donc, il y a un service spécial qui se dénomme « Cyclade. Et si un, un particulier se dit « moi j'ai peut-être été oublié, il y a peut-être un contrat d'assurance-vie », il a toujours la possibilité d'interroger Cyclade pour pouvoir toucher le contrat d'assurance-vie dans lequel il aurait été oublié, sachant qu'il y a quand même une limite de temps. 30 ans après que le contrat ait été, ait été dénoué, le, le bénéficiaire du contrat ne peut plus réclamer son contrat, c'est l'État qui, de façon
0: définitive, appréhendra les fonds. Aujourd'hui, euh, les assureurs du coup ont cette obligation-là Comment ça se passe dans les faits Est-ce que toi, euh, tu es au courant de, des clauses bénéficiaires du contrat euh, Est-ce que tu as des éléments aussi Qu'est-ce qu'il te donne en fait, pour aller faire euh, cette recherche Il y a deux situations. Dans un
1: contrat d'assurance-vie, on peut soit prévoir un bénéficiaire nominatif, on va désigner une personne individuellement en disant « je veux que ce soit monsieur un tel ou telle association qui recueille le contrat d'assurance-vie », ou soit dire « ce sont mes héritiers ». Quand c'est un bénéficiaire nominatif, c'est plutôt facile pour la compagnie d'assurance-vie puisque, généralement, c'est de la localisation et elle peut faire appel à un détective classique pour retrouver l'intéressé. Lorsque c'est la clause « mes héritiers », dans ce cas-là, c'est plus compliqué parce qu'un assureur n'a pas tous les moyens d'appréhender la famille. Surtout qu'aujourd'hui, on évolue dans un monde qui est plus complexe. Les structures familiales sont plus compliquées qu'elles ne l'étaient autrefois. Et il y a un risque pour l'assureur de retrouver qu'une partie de la famille, de se tromper... Dans les personnes qu'elle a identifiées, avec une responsabilité qui l'expose, dans ce cas-là, c'est plus, plus pertinent d'aller solliciter un généalogiste pour retrouver la famille. Donc nous, dans notre travail, on est de temps en temps sollicité par des assureurs qui nous
0: demandent de retrouver la famille pour pouvoir dénouer le contrats d'assurance-vie. Parce que dans ton travail, il y a quand même une petite pression sur euh, le fait d'avoir bien cherché et trouvé l'ensemble des héritiers. Si tu trouves un héritier au troisième ou quatrième degré, mais qu'en fait, il euh, y en a un au deuxième degré, bon, normalement, il est facile à trouver le deuxième degré. Mais, euh... mais pas toujours. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est
1: très difficile aujourd'hui pour un notaire même de connaître la famille d'une personne. Parce qu'aujourd'hui, on vit de plus en plus vieux. En 1900, par exemple, un homme vivait jusqu'à 45 ans. Aujourd'hui son espérance de vie est presque de 80 ans. Donc, il a une vie d'adulte qui est beaucoup plus grande. Cette vie d'adulte, c'est là où il va avoir une vie affective, où il va pouvoir avoir des enfants. Et même en ligne descendante, parfois, il y a des erreurs. On croit qu'une personne a eu deux enfants. En réalité, on découvre, par le travail du génalogiste qu'elle s'est mariée à l'âge de 25 ans, qu'à 30 ans, elle a divorcé, et qu'elle qu n'a pas revu après les enfants qu'elle a pu avoir dans son premier lit. Alors, quand on est en ligne collatérale, donc pour les cousins, les frères et sœurs, les neveux et nièces, c'est encore plus compliqué. Il y a encore des secrets de famille aujourd'hui que les, les généalogistes vont exhumer, vont déterrer, qui font que c'est quand même nécessaire, au regard des enjeux patrimoniaux, qui peuvent être importants, de vérifier la, la réalité de la famille. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y, y a des notaires ou des, des, des assureurs qui vont nous solliciter parce que, par le passé, ils ont eu affaire à des dossiers dans lesquels ils se sont trompés d'héritier. Donc, aujourd'hui, redouble de prudence. Sachant que pour un assureur, ou pour un notaire, il y a un maître mot, c'est la sécurité juridique. Il ne s'agit pas de transmettre des fonds, un patrimoine à des personnes pour lesquelles ils ne sont pas sûrs qu'elles soient définitivement les, les bons destinataires. En toute franchise. Baudouin de Saint-Chiraud.
0: Quelles sont en fait les, les, les histoires les plus phénoménales que tu as rencontrées? Euh, c'est des, des cas de dénouement euh, vraiment qui étaient imprévus. Est-ce que euh, tu, tu peux nous partager une histoire qui, toi, te, te fait euh, vraiment vibrer alors,
1: ce qui fait la saveur du métier de généalogiste, ce qui fait que je, tous les généalogistes sont souvent des gens passionnés, c'est qu'on a la chance d'avoir des dossiers qui sont un peu hors normes dans, dans notre métier. Moi, j'ai deux types de dossiers hors normes. Le premier type de dossier qui est un peu exceptionnel, c'est le dossier où je vais changer la vie d'une personne grâce au patrimoine que je lui apporter Une personne qui était pauvre, qui vivait difficilement et... Le lendemain de sa rencontre avec, la, avec un généalogiste, elle se retrouve, elle se retrouve investie d'un patrimoine qui va faire que son quotidien va être complètement différent. J'ai eu la chance, euh, par exemple, de partir euh, au Vietnam euh, pour retrouver la famille d'une personne qui était décédée en France. Elle avait épousé un militaire euh, au moment de la guerre d'Indochine. Elle était revenue en France et puis elle, avait, elle a coupé tous les liens avec sa famille. Quand, elle, quand cette dame est décédée, la vérité de son mari, elle n'avait pas d'enfant. Il a fallu aller au Vietnam rechercher sa famille. Et je suis allé dans les rizières, retrouver des personnes qui vivaient avec à peu près 80 euros par mois pour leur, pour leur, leur distribuer chacun plus de 100 ou 150 000 euros. Ça a changé leur quotidien. C'était pour ces personnes quelque chose d'exceptionnel. En France, c'est très rare, mais on a encore l'occasion d'avoir de, de gros patrimoines dans lesquels nous travaillons. Euh, ça m'est arrivé d'une façon exceptionnelle de régler un patrimoine où, où, où il y avait neuf chiffres. Donc c'était la succession Nelly Kaplan. Je peux en parler puisqu'elle a été, elle a fait l'objet d'un documentaire et on a retrouvé deux nièces à l'étranger qui ne soupçonnaient pas qu'un jour elles hériteraient de leur tante avec lesquelles elles n'avaient aucun contact, qu'elles ne connaissaient pas. Voilà donc ça c'est des dossiers exceptionnels parce que il y a ce changement de vie que va apporter ce patrimoine. On a un petit peu euh, des faits qui ne se penchent pas sur un berceau, mais sur, euh, sur, ex sur une existence avancée pour permettre un, un changement de quotidien. Ça, c'est un aspect de mon métier. Mais finalement, ce qui va nous toucher le plus, ce n'est pas l'aspect patrimonial. C'est qu'il faut comprendre qu'un généalogiste, au-delà du patrimoine qu'il va permettre de transmettre, il y a une histoire familiale qu'il va apporter. Aller révéler à quelqu'un un bout de son histoire familiale qu'il méconnaît, avec parfois des choses importantes, c'est quelque chose aussi qui, dans notre métier, est, 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 va faire, je vous dis, la saveur de notre métier. Quand vous allez annoncer à une personne que vous vous êtes chargé de la succession de son papa, qu'il n'a pas vu depuis 50 ans ou qu'il ne connaît pas, que vous allez révéler à une personne qui est son papa, ben forcément, ce sont des, des moments très importants dans la vie de la personne que vous allez contacter. Et vous ne sortez pas indifférent d'une histoire comme ça. Il faut de l'empathie, il faut comprendre les gens, il faut une certaine psychologie parce que tout le monde réagit différemment. Parfois, vous allez apporter, vous allez révéler aussi des, des secrets de famille qui sont durs à apporter, qui sont qui sont lourds. Quand vous allez annoncer à des enfants que leur papa a eu d'autres enfants, qu'il y a des demi-frères et sœurs qu'ils ne connaissaient pas, avec qui ils doivent partager la succession, on imagine qu'au-delà de l'aspect patrimonial, c'est quelque chose qui est compliqué à accepter. Alors, il n'y a pas que des, des mauvaises histoires ou des histoires tristes. Il y a aussi des belles histoires. Il faut comprendre que notre métier permet aussi parfois à des gens de se retrouver là, alors qu'ils s'étaient perdus de vue depuis des dizaines d'années. Le frère et la sœur qui s'étaient fâchés ou qui, qui, qui s'étaient séparés parce que la vie sépare les êtres, euh, que l'on permet de se retrouver à un moment plus tardif dans leur vie, aussi, ce sont aussi des, des
0: jolis moments de, de notre métier. Je me pose une question depuis tout à l'heure. Il faut forcément... Alors, je préviens ma femme si elle écoute le podcast, je ne fais pas du tout d'annonce. Mais euh, est-ce que si un enfant n'a pas été reconnu, est-ce qu'il peut hériter Finalement, il y a deux vérités en France. Il y a la vérité biologique et la vérité juridique.
1: C'est deux choses qui sont difficiles à concilier parce qu'il y a un impératif de paix sociale. Et le législateur en a eu conscience. Et en France, on peut difficilement contester une paternité euh, quand elle n'a pas, pas été faite euh, rapidement après la naissance. Donc il y a des délais qui permettent de, de faire une contestation de paternité. Sur une reconnaissance, elle peut avoir lieu très tardivement si l'enfant n'a pas été reconnu par une, une autre personne, on peut notamment faire une reconnaissance dans un testament. Alors, Je fais une petite parenthèse, ça m'est arrivé récemment. Une succession qui était dévolue au profit d'une association, ouverture de coffre, et dans le coffre, on a découvert un testament dans lequel le défunt expliquait que lorsqu'il vivait aux états unis il avait eu un enfant avec telle personne, il n'avait jamais reconnu cet enfant, cet enfant ne connaissait pas son papa, mais grâce à ce document, on a fait une reconnaissance posthume
0: et, et cet enfant, aujourd'hui, a pu hériter de la moitié du patrimoine de son papa. Oui, parce que là, il y a du domaine du légal aussi. C'est-à-dire que oui, même s'il souhaitait euh, donner son patrimoine à une association, il ne pouvait pas déshériter ses enfants. Euh... Exactement. Pour un enfant, donc là, il y avait un enfant, il y a une réserve légale qui a permis à cet enfant de toucher la moitié de la succession. Est-ce que tu pourrais quand même me dire quelles sont euh, les qualités recherchées pour être un bon généalogiste successoral Alors, pour être un bon généalogiste successoral, il faut avant tout être patient, parce que la généalogie
1: est une aventure au long cours, ça prend du temps, et ce n'est pas en quelques minutes qu'on va résoudre un dossier. Il faut, faut accepter que ça, ça prenne du temps. Il faut être pugnace aussi, parce que dans toute recherche généalogique, il y a un moment où on va trébucher, et on peut se dire à ce moment-là, on s'arrête. L'impossible est un mot qui ne fait pas partie du jargon des généalogistes. Il faut toujours, si on ne peut pas rentrer par la porte, rentrer par la fenêtre et avancer dans sa recherche. Il faut aussi de l'empathie. Parce que la généalogie, c'est d'abord un métier humain, un métier de contact. On rencontre des histoires qui sont parfois tristes, heureuses aussi, heureusement. Mais il faut aimer l'homme et on ne peut pas juger ces histoires. Nous, on arrive dans les familles, dans, la, dans des trajectoires familiales qui sont toutes différentes. Eh il faut aimer tous ces gens en dépit de leurs différences. Donc le fait d'être dans l'empathie, c'est une qualité qui est vraiment importante. Il faut aussi euh, toujours être animé par le doute. Les gens qui n'ont pas de doute sont, ne sont pas de bons généalogistes, il ne faut, faut pas avoir de certitude dans nos métiers parce qu'on se rend compte que derrière les apparences, il peut y avoir une réalité qui est tout à fait différente.
0: En préparant ce podcast, je me suis rendu compte que tu avais participé à la création d'un livre qui s'appelle Chasseur d'héritiers. Est-ce euh, que tu peux nous en parler un petit peu Alors C'est un, un, un livre qui a été écrit par Caroline Noguerras
1: avec qui j'ai eu, eu la chance de, de faire des tournages d'histoires de généalogie, de vraies histoires. Elle m'a suivi sur quelques, quelques moments importants de ma vie professionnelle, on, on a eu la chance de traiter de, de jolis dossiers. Et Caroline Noguerras s'est dit c'est un métier exceptionnel qui mérite un livre, et elle a recueilli les plus belles histoires de quelques généalogistes de couto je crois qu'on est quatre ou cinq à avoir participé. Et on réalise au travers de ces histoires que finalement, la généalogie c'est un métier qui nous emmène dans plein de domaines, on voyage dans le temps, on voyage dans l'espace, on remonte dans le passé, on, on va au bout du monde. Et euh, ça permet d'illustrer ou de bien comprendre ce que, ce que peut être notre métier et pourquoi nous sommes aussi des gens passionnés.
0: Aujourd'hui, tu sors un deuxième livre Alors, c'est Le droit impertinent, donc c'est un, un livre
1: qui n'est qui pas dans le domaine de la généalogie, c'est un livre juridique, euh, décalé, amusant,
0: c'est un, un livre pour se détendre, aux éditions Lexis-Nexis. Merci beaucoup Damien. Euh, juste pour terminer un petit peu ce podcast, j'aurais besoin moi de comprendre de savoir ce que tu voudrais que les assureurs fassent pour euh, faciliter cette recherche d'héritiers. Je, je pense que c'est de l'intérêt des assureurs aussi de euh, parfois aller
1: plus en avant dans la recherche des bénéficiaires des, des contrats d'assurance vie. Parce que Parfois, euh, on se rend compte que les recherches sont assez sommaires, c'est qu'il y a des sociétés de détectives qui sont saisies de la recherche des bénéficiaires. Et si aujourd'hui, il y a un montant aussi important de contrats qui sont envoyés chez Cyclade, donc qui sont consignés auprès de l'État, c'est que les recherches n'ont pas été vraiment faites à fond. Et si les assureurs avaient parfois plus le réflexe de saisir un généalogiste, il y aurait beaucoup plus de contrats qui seraient dénoués qui serait aussi de l'intérêt des assureurs, puisque ces sommes qui vont revenir à des particuliers peuvent être réinvesties dans des, dans des contrats d'assurance-vie auprès de ces assureurs. Alors que lorsque c'est l'État qui appréhende de façon définitive ces fonds, ça
0: sort du circuit privé et il n'y a plus de placement auprès des, des compagnies d'assurance-vie. C'est vrai que le réemploi euh, d'une un, assurance vie, pour nous aussi, assureurs, est toujours intéressant. On part sur un nouveau cycle, sur des nouveaux clients, sur la possibilité de découvrir effectivement euh, une autre personne, un autre projet de vie. Et c'est toujours intéressant pour nous aussi. Merci beaucoup Damien. Merci beaucoup. Vous souhaitez qu'un sujet soit abordé Vous voulez être mis en relation avec un expert Vous souhaitez revoir vos assurances Envoyez un mail à podcast.saintchereau.fr